está na companhia do serviço em língua portuguesa do canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Pax, da de Johannesburg, África do Sul, na banda de estrangeiros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Comissão Nacional Eleitoral decide nesta quarta-feira o voto antecipado em Angola. O ONG denuncia a prática secreta de excisão genital em bebês na Guiné-Bissau. Ex-presidente do Brasil errou pela terceira vez. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. A Comissão Nacional Eleitoral CNE em Angola reúne-se na tarde desta quarta-feira na sua nona sessão plenária extraordinária para apreciar e decidir sobre o memorando relativo ao voto antecipado. Um comunicado da CNE indica que durante o encontro a ser orientado pelo presidente da instituição, André da Silva Neto, deve igualmente ser analisado e votado o memorando sobre o exercício do direito de voto no exterior do país e o ponto de situação do credenciamento dos delegados da lista dos partidos e coligação de partidos concorrentes às eleições gerais no dia 23 de agosto. A presidente de uma organização não-governamental ONG guineense que luta contra a excisão genital feminina denunciou nesta quarta-feira que a prática continua a acontecer de forma secreta no país e agora é menor de um ano. Maria Dominga Seca, que lidera a ONG Senina Mira Masica, expressão em dialeto mandinga, que significa olhar o futuro, responsabilizou o Estado guineense pela falta de medidas para evitar que a prática persista. Enquanto isso, o primeiro-ministro guineense Omaru Sissoko embalou disse terça-feira que a questão da suspensão de atividades da RTP no país vai ser brevemente ultrapassada e que Portugal e Guiné-Bissau não são inimigos. Omaru Sissoko embalou que falava aos jornalistas após a audiência semanal com o presidente da República reafirmou que a Guiné-Bissau está aberta para conversar com Portugal e que não há nenhum braço de ferro, mas uma questão que tem de ser resolvida. O ex-presidente do Brasil, Lula, Lula dizia da Silva, volta a ser constituído arguído por suspeita de benefícios de indivíduos recebidos pelas empreiteiras OAS e Odebrecht. É a terceira vez que o ex-presidente brasileiro é constituído arguído em processos que investigam esquemas de corrupção na Petrobras e em outros órgãos públicos do país. Lula da Silva foi acusado de ter cometido os crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais num processo relacionado com uma quinta no interior de São Paulo. Oito corpos encontrados esta terça-feira em embarcações no mar Mediterrâneo que transportavam migrantes provenientes da Líbia foram socorridos cerca de 500 pessoas em quatro embarcações que foram encontradas à deriva pela Guarda Costeira Italiana. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, mais de 2 mil pessoas, dizia pessoas, morreram desde o início do ano enquanto tentavam chegar à Europa. A Alta Comissão Eleitoral Independente na Líbia anunciou estar pronta para organizar um referendo sobre o projeto de constituição do país, bastando para o efeito a promulgação de uma lei reguladora da operação referendária. Num comunicado divulgado terça-feira, a ACE declara ter recebido uma carta do presidente da autoridade constituinte entregue de dirigir 
dizia redigir o projeto de Constituição a pedir que a Comissão tome as medidas necessárias para permitir ao povo líbio exercer o seu direito constitucional e pronunciar-se sobre o projeto de Constituição por referendo. A Câmara Municipal da Praia vai realizar no próximo sábado uma mega campanha de limpeza para prevenir doenças transmitidas por mosquitos na época das chuvas na capital cabo-verdiana, que registrou 53 casos de paludismo desde o início do ano. O anúncio da campanha de limpeza foi feito terça-feira em conferência de imprensa pelo vereador do saneamento, António Lopes da Silva, que indicou que, além das ruas, vai incendir nos paradeiros e casas abandonadas em situação mais crítica para programar, dizia, propagar um mosquito. Dezenas de militantes dos direitos humanos manifestaram-se terça-feira na Europa para denunciar o assassinato sábado do vice-presidente da Comissão Eleitoral Caniana, Cris Messando. O corpo de Cris Messando, responsável em carrega de supervisionar o sistema informático, foi encontrado com sinais de tortura nos arredores da capital. Falando à imprensa no termo da marcha, o diretor da Comissão Caniana dos Direitos Humanos, Jorge K. Gore, manifestou-se preocupado com o assassinato. E dessa colocamos o ponto final à página de... Política do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivan, a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Moçambique e Vietnã reforçam os laços de cooperação nas áreas de prevenção e gestão de desastres naturais, proteção de conservação de espécies selvagens e ligações aéreas. Para este efeito, foram assinados nesta terça-feira acordos entre os dois governos num quadro de visita oficial que o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho de Rosário afetua aquele país. Von Paulo sabe mais. Moçambique passará a contar com o apoio do Vietnã nas ações de prevenção e gestão de desastres naturais, bem como na proteção e conservação de espécies selvagens. O apoio resulta de dois memorandos de entendimento assinados nesta terça-feira pelo governo do Vietnã e o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário, no quadro da visita oficial de quatro dias que efetua desde esta segunda-feira aquele país, a convite do seu homólogo vietnamita. Segundo o primeiro-ministro de Moçambique, nas conversações havidas entre os dois governos, foi igualmente assinado um acordo no âmbito dos serviços de ligação aérea entre Moçambique e o Vietnã. Testemunhamos a assinatura dos acordos em duas áreas importantes. Uma área de ligação aérea, que vai ser mais perto, vai tornar mais perto Vietnã e Moçambique, vai estar muito mais perto através da cooperação no domínio do espaço aéreo. Queremos felicitar vivamente o acordo de proteção da natureza, nesse caso da fauna bravia. Queremos que a nossa fauna bravia, tanto em Moçambique como em Vietnã, seja utilizada para as gerações presentes, mas também que, que sirva para as gerações futuras. Então, qual... E este acordo é uma boa base para isso. 
e nessa luta pelo progresso, pelo desenvolvimento, elegemos muitas áreas de cooperação. Como disse o Primeiro-Ministro, ressaltamos a agricultura, ressaltamos a educação, ressaltamos os recursos minerais e ressaltamos a área de hidrocarbonetos. Também ressaltamos a área de gestão dos desastres naturais. Na área da agricultura, dissemos que era necessário continuarmos a cooperar com o Moçambique na produção, na investigação e na transferência de tecnologias no domínio do arroz, que já está em curso com o apoio do Vietnã. Queremos aqui agradecer ao povo de Vietnã e ao governo de Vietnã por este trabalho de transferência da tecnologia da produção de arroz para o Moçambique. Dissemos que era necessário que Vietnã e Moçambique possam cooperar com, na área empresarial, trazendo muito mais empresários para a área da agricultura, para a área da produção de arroz, produção do algodão e também a produção de castanha de caju, que certamente Vietnã também precisa. Dissemos que agradecemos bastante o apoio que o Vietnã dá em termos da formação dos moçambicanos com bolsa de estudo. E queremos expandir esta cooperação, trazendo mais moçambicanos para o Vietnã e mais vietnamitas para Moçambique. Por seu turno, o primeiro-ministro do Vietnã, João Chuan Vuc, manifestou a disponibilidade de o seu país continuar a cooperar para o desenvolvimento de Moçambique. E explicou que o primeiro passo será o aumento do volume de negócios para os 500 milhões de dólares norte-americanos nos próximos anos. Deu o trở thành một trong đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi và Việt Nam trở thành cầu nối của Mozambique với khu vực Đông Nam Á. Fazendo Moçambique ser um dos parceiros mais importantes do Vietnam na África e o Vietnam tornar-se uma ponte de Moçambique para o sudeste asiático. Nos últimos cinco anos, o Vietnã registrou um volume de negócios que ronda os 400 milhões de dólares americanos. Na sua maioria, os investimentos foram direcionados às áreas de indústria e transportes e comunicações, como explica Nuno Macossi, da Agência Moçambicana de Promoção de Investimentos e Exportações, que integra a comitiva do primeiro-ministro. Bom, em termos numéricos, o investimento direto estrangeiro, privado, de empresas do Vietnã é, não é muito significativo. Entretanto, de 2011 a 2016, registramos um total de 400 milhões de dólares entre suplementos e investimentos de estrangeiro. Uh, em 2011, registrou-se uma média de 500 mil dólares em investimento direto e em 2016 registramos ainda o interesse, sobretudo no setor de transportes e comunicações e setor industrial. Sim, desde o ponto de vista de setores que atraem o investimento ou apropriado à, à capacidade do Vietnã, temos a agricultura, que continua a ser um, uma grande oportunidade de investimento. O setor industrial, sobretudo pequenas e médias empresas, ainda continua a ser atrativo para empresas do, do tamanho ou com a experiência do Vietnã. E falando à imprensa, depois da delegação moçambicana visitar o Comitê de Busca e Salvamento do Vietnã, o diretor adjunto para a Ásia e Oceânia, ao nível do Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros de Cooperação, Isaac Massambe, afirmou que Moçambique tem muito a aprender com aquele país no que tange a prevenção e gestão de desastres naturais. A troca de experiências na área de uh combate e prevenção de calamidade. Então, o objetivo de Moçambique é trocar experiências e ver de que forma 
é que o Vietnã pode uh, colaborar com o nosso governo. Portanto, uh, os passos que serão dados por Moçambique é a identificação das áreas concretas, neste, portanto, uh, na área dos, uh, dos desastres, e ver uh, em que matérias é que uh, o Vietnã pode ser útil connosco, principalmente na, em relação às tecnologias modernas uh, no uso de salvamento de, de vidas humanas, uh, recuperação de danos materiais e tudo isso. Uh, na componente de formação, penso que o Instituto Nacional de, de, de Combate às Calamidades Naturais, o INGC, uh, também vai identificar e a parte vietnamita está aberta para acolher uh, os nossos quadros e trocar experiências e formar, uh, portanto, uh, uh, em função daquilo que é a necessidade que o nosso país tem. De notar que, tal como Moçambique, aquele país tem sido ciclicamente fustigado por desastres naturais, incluindo cheias, e o Comitê de Busca e Salvamento do Vietnã é responsável por coordenar atividades ligadas à prevenção de desastres, dispondo de estações modernas de monitoria de situações de emergência. Da Beira, no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. O governo moçambicano quer reduzir mortes por VH e SIDA em 49% até 2020. Entretanto, o governo destes programas de renda reduziram pobreza urbana em 11%. Maria Moçamo, com as pormenores. O Conselho de Ministros de Moçambique anunciou nesta terça-feira em Maputo o compromisso de reduzir as mortes por VIH-Sida em 49% até 2020 e a transmissão sexual do vírus em 50%. Em conferência de imprensa no final da sessão semanal do Conselho de Ministros, a porta-voz do órgão, Ana Comoana, disse que a meta resulta do Plano Estratégico Nacional de Combate ao VIH-Sida em linha com a Declaração Política de Alto Nível adotada no ano passado pelas Nações Unidas. Ana Comoana afirmou que Moçambique quer diminuir as mortes por SIDA para 50 mil em 2020, face aos 83 mil registrados em 2016. O país quer a redução do nível de mortalidade por VIH em 49% contra os 40 inicialmente previstos, passando de 68 mil em 2016 para 25.490 em 2020, referiu a porta-voz do Conselho de Ministros. Quanto à transmissão por via sexual, prosseguiu Ana Comoana, a meta do país é reduzir a contaminação de 83 mil casos em 2016 para 50 mil casos em 2020. Como Ana adiantou que o governo está igualmente comprometido em eliminar o estigma das pessoas portadoras do VIH-Sida até 2020, aumentar o número de crianças infectadas em tratamento para 81% e o número de adultos para 85%. No entanto, o governo moçambicano anunciou em Maputo que a pobreza urbana foi reduzida 11% na sequência da realização de 2 mil pequenos projetos de geração de renda nas áreas do comércio, pecuária e indústria, o que permitiu a abertura de mais de 20 mil novos postos de trabalho. Os novos empregos foram criados no âmbito do Programa Estratégico para a Redução da Pobreza Urbana para o ano 2016 e no qual foram investidos cerca de 1,4 milhões de dólares. Os dados foram revelados nesta terça-feira em Maputo 
Pela porta-voz do governo Ana Camoana, no fim da 26ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, como Ana referiu que, apesar das adversidades económicas que o país atravessa, foi possível assegurar 60% dos cerca de 140 milhões de meticais inicialmente planificados. Relativamente ao gênero, 52% dos projetos beneficiaram mulheres e 48% homens. Resultados acumulados desde 2011 de um financiamento global de 753 milhões de meticais foram implementados 15 mil projetos nas diferentes áreas de atividades, segundo como Três províncias do centro do sul de Angola vão beneficiar de um financiamento de cerca de 40 milhões de dólares americanos para combater a fome e a pobreza. Trata-se de um financiamento ao abrigo do projeto Mossap, que deve beneficiar mais de 100 mil famílias camponesas. Mais dados com Filonelo, nosso correspondente em Angola. O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, uma agência da Organização das Nações Unidas, desembolsou 28,8 milhões de dólares dos Estados Unidos para colmatar 80% das necessidades alimentares das províncias angolanas do Kwanza Sul, Huila e Benguela, no centro-sul e sudeste do país. O financiamento vai ser dirigido para o projeto MUSAP 2, ou seja, Projeto de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Comercialização, que até 2021 irá beneficiar 175 mil famílias camponesas. A este valor, o governo angolano vai acrescentar mais 8 milhões de dólares, ao passo que as famílias camponesas beneficiárias acrescentarão 2 milhões em espécie, para totalizar 38,8 milhões de dólares. O objetivo do programa, segundo o coordenador do programa MOSAP, Pedro Gimbi visa financiar projetos agrícolas familiares para produzir em grande escala hortícolas e tubérculos. Pedro Gimbi assegurou que a materialização deste projeto vai permitir ao Ministério da Agricultura cumprir o 80% do seu compromisso de segurança alimentar com o Estado angolano. O responsável diz ainda que o projeto deverá cingir-se em três principais atividades. Correção dos solos a disponibilização de fertilizantes e o melhoramento de sementes. Com as potencialidades que tem, não só climatéricas, mas também da habilidade e tradição que tem na atividade agrícola, se nós potenciarmos o produtor dessa região, nós temos 80% do compromisso do Ministério para o Estado durante esse período realizado. Porque o projeto vai permitir o fornecimento daquelas tecnologias que nós necessitamos, tendo em conta que há alguma dificuldade em atender todas as comunidades em termos de materiais, com a implementação do projeto estará garantido. Ora, se o aumento dos rendimentos que nós prevemos vai ser em três pressupostos fundamentais. Primeiro é a correção dos solos. Segundo é garantir que os fertilizantes sejam disponíveis. E terceiro, garantir a semente melhorada. Com esses três elementos, temos a certeza absoluta que haverá aumento da produção. O coordenador do programa MUSAP 2, Pedro Guimbi, revela como o projeto MUSAP 2 vai ser financiado, indicando as fontes dos recursos, que vai contar também com a contribuição das famílias camponesas beneficiárias. Pedro Guimbi salientou ainda as três componentes para a implementação do projeto de desenvolvimento da agricultura familiar e de comercialização. Este projeto contém três componentes fundamentais. O primeiro componente é o desenvolvimento das capacidades excepcionais e temos a segunda componente 
e aqui o apoio ao aumento da produção e a comercialização e a terceira componente é a gestão do projeto em si. O valor global financiamento é do projeto são 38,8 milhões de dólares, dos quais 28,8 provém do FIDA, 8,8 provém do governo de Angola e remanescente dos beneficiários. Os beneficiários, este valor é um valor, digamos, em espécie. Pela sua contribuição, tem investimentos a ser valorizados que os produtores têm e é essa a sua contribuição. É nesses termos que os projetos funcionam, quer aqueles que são financiados em Banco Mundial ou que se financiam na situação de maneira agrícola. Palavras do coordenador do programa Musap 2, Pedro Guimbe. O projeto Musap 2 tem como principal objetivo apoiar os pequenos produtores em aumentar a produção, a produtividade e a comercialização agrícolas em diversas províncias angolanas. O projeto Musap visa contribuir nas ações de redução da fome e a pobreza, prover a segurança alimentar das famílias, bem como diversificar o crescimento de Angola, por via do apoio financeiro do Banco Mundial, através do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA. Em Angola, a abordagem do FIDA para a reconstrução dos meios de subsistência das populações rurais pobres baseia-se no conhecimento local e das suas circunstâncias e necessidades. Todas as operações aderem aos três princípios da Estratégia Regional do FIDA para a África Oriental e Austral. Escolha da população-alvo, capacitando mulheres e homens rurais pobres e ajudando as organizações rurais a influenciar instituições locais e nacionais. No período de reconstrução pós-guerra, as operações do FIDA contribuíram para a reconstrução das comunidades, melhorando os meios de subsistência e garantindo a estabilidade nas áreas rurais. Milhões de angolanos estão agora recém-ressentados ou reassentados em áreas rurais. Fornecer infraestrutura social básica tem sido importante para motivar as pessoas a retornar a essas áreas, como demonstrado pelo aumento da população em torno de novas escolas e centro de saúde. Filnelo, Canal África, Angola. Quase 85% do tempo dedicado pelas televisões e rádios angolanas à cobertura da campanha eleitoral entre 23 e 27 de julho foi ocupado pela MPLA, Partido Não Poder, com 332 em 500 minutos que os voluntários do projeto GICO afirmaram ter monitorizado. Os números foram divulgados nesta terça-feira pela Associação Cívica Angolana Endeca, fundada por personalidades como o ativista Lloyd Peirão ou ex-primeiro-ministro angolano Marcolino Moco, que lançou este projeto de monitorização à cobertura da campanha eleitoral para as eleições gerais de 23 de agosto. Canal África teve o desejo de entrevistar o professor catedrático alemão André Thomas Schausen. Bom, Angola tem uma legislação bastante promenorizada, moderna e de boa qualidade, que rege também o acesso aos mídias, o tempo de antena, a representação dos partidos. Mas isso baseia-se nos últimos resultados eleitorais e nas últimas eleições a oposição, a UNITA, não teve um bom resultado, teve um resultado fraco, que colocou a oposição mais ou menos a um quarto de 20% e 25% dos assentos na Assembleia Nacional e assim o tempo de antena para estas novas eleições é determinado consoante a representação na Assembleia Nacional corrente. 
academicamente, pode-se discutir se isso é realmente justo, porque assim dificulta a oportunidade da oposição para concorrer em termos de igualdade de oportunidades. Porque, claro, quem tem pouco tempo de antena fica logo de início já para estas futuras eleições, prejudicado pelo resultado das eleições anteriores. Mas isso é um ponto de vista académico e Angola não considerou necessário rever regras para a campanha eleitoral nesses termos. Sendo Angola um Estado democrático, o que estaria por detrás desta decisão das televisões e rádios do país? Tem que haver sempre uma base lógica, uma coisa racional para decidir assuntos difíceis, tal como o tempo de antena dos partidos políticos. E uma das bases lógicas é de olhar para os resultados anteriores, de determinar o acesso aos mídias consoante esses resultados. Uma outra medida seria o que às vezes é mais favorecido aqui na África do Sul, dizer que não. Os partidos de oposição para umas futuras eleições deveriam ter realmente as maiores possíveis oportunidades para fazer as suas campanhas. Mas então tem que se arranjar também um consenso nos partidos como dividir um tempo de antena que é, que é sempre limitado, não pode ir além das 24 horas do dia. E assim, um compromisso também é de permitir aos partidos políticos terem os seus próprios mídias, jornais que estão afetos a um ou outro partido, ou até são propriedade de um partido, e igualmente estações de rádio privadas, do setor privado, que podem ser ligadas a um partido político, a uma certa orientação política, e idealmente também na televisão. E eu sei que a oposição estava em vias de estabelecer o seu próprio canal na televisão, distribuída através da satélite. Mas neste momento não tenho informação se realmente conseguiu obter as licenças para o efeito e que esse serviço está no ar. A UNITA, maior partido da oposição angolana, contou com 3,5 minutos de tempo de cobertura, ou seja, 3,34%, menos que o PRS, quarto partido mais votado nas eleições de 2002, que teve 17,6 minutos, ou seja, 4,47%. Entretanto, Questionado sobre o impacto destas divulgações para os partidos da minoria no próximo pleito eleitoral, professor Hausen fez a seguinte leitura. É realmente tentar utilizar também os meios próprios, utilizar a liberdade que tem a informação que existe, mas que em Angola temos que ser realistas também. Tradicionalmente tem sido muito mais restrita do que, por exemplo, na África do Sul, ou até em Moçambique. A liberdade dos mídias que os moçambicanos gozam não existe em Angola. O regime governo vigente a maioria pesada do Partido da Libertação, o Partido MPLA, que sempre reclama uma legitimidade histórica, tem praticamente sufocado as vozes dissidentes, as rádios, as estações de rádio dissidentes. Tem havido, tradicionalmente, muita dificuldade para a oposição manter uma presença nos mídias. As estações de rádio afetas à oposição tinham sempre dificuldades em conseguir bandas na frequência modelada ou de cobertura nacional. É assim vai continuar a ser uma luta, mas eu não tenho dúvida que a oposição, que tem muitos, muitos quadros novos e jovens, vai fazer a sua campanha de uma maneira muito vigorosa e marcar a sua presença em todas as províncias e nos distritos. Assim, não é só por a questão da presença da mídia que a oposição, desde já, estaria condenada. E que comentário faz em torno de Bruxelas ter enviado somente quatro observadores para a representação à União Europeia? Podemos nos lembrar que nas eleições anteriores, 
nessa altura, o secretário-geral da Comissão da União Europeia, o senhor português, o senhor Barroso, um bocado arrogantemente tinha declarado que não achava necessário enviar observadoras da parte da União Europeia para Angola, considerando que a democracia em Angola já tinha atingido um nível muito maduro e credível. Isso houve muitos setores e em muitos países foi sentido como um escândalo em que a União Europeia recusou assistir a Angola a ter umas eleições credíveis e genuínas e limpas. Agora temos um pequeno progresso, pelo menos temos quatro observadores. A União Europeia queixou-se que um pedido de Angola para mandar observadores, ou um convite para mandar observadores, teria chegado muito tarde a Bruxelas, não permitindo o tempo necessário para uma boa e adequada preparação de uma tal missão. Assim, os quatro observadores vão ter um papel talvez mais simbólico. A sua presença vai fazer lembrar que mesmo eleições nacionais, hoje em dia, já não são um assunto puramente nacional. São um assunto que afeta a região, que afeta o continente, que afeta a União Africana, que atrai a atenção do mundo, porque a credibilidade e a integridade das eleições é essencial para a manutenção de uma paz política futura. Palavras do professor catedrático alemão André Thomas Hausen, debruçando-vos a partir da capital sul-africana, Pretoria. O ministro cabo-verdeano das Finanças, Olavo Correia, disse que Cabo Verde tem todas as condições para ser um hub aéreo para a África, os Estados Unidos da América e a Europa desde que seja eficiente. O desejo do governo cabo-verdeano é transformar o arquipélago num hub aéreo. Nelly dos Santos tem mais detalhes. Horas depois da TSV ter encerrado as ligações domésticas, o ministro das Finanças, Olavo Correia, disse que o governo está a trabalhar para ter uma empresa de referência na África Ocidental, tudo com o propósito de transformar Cabo Verde num app aéreo. A solução passa por uma solução com o envolvimento de privados. Quer na esfera doméstica, estamos a encontrar uma solução e já encontramos que é boa. Estamos numa fase de transição, poderá haver aqui e acolá alguns problemas iniciais, mas estamos convencidos em como será uma boa solução, uma empresa de referência ao nível dos mercados regionais. Estamos a trabalhar para viabilizar o conceito de hub. Nós não estamos a falar da TSV em si, estamos a falar em fazer de Cabo Verde um hub de transportes aéreos e de passageiros da África para os Estados Unidos e para a Europa. O Caveiro tem todas as condições para ser esse hub, desde que sejamos eficientes. Eficientes no quê? Na empresa que vai gerir os transportes, eficientes na empresa que gera os aeroportos, o handling, mas também ao nível das fronteiras. Portanto, temos que alterar o quadro de forma radical para que sejamos eficientes e possamos fazer de Caveiro um hub. E estamos... Eu não vou anunciar, mas acreditem que eu, particularmente, e o Ministro da Economia, Fazemos uma equipa com o apoio do governo. Estamos a, a trabalhar para dar ao país uma solução. O Conselho de Administração da Transportadora Aérea de Cabo Verde, TACV, enviou um comunicado aos trabalhadores em que informa que o governo e a empresa estão a preparar uma linha de crédito e um fundo para ajudar os trabalhadores com maiores dificuldades a reintegrar no mercado de trabalho depois do fim das ligações domésticas. Questionado pela imprensa sobre esse plano, o ministro Olaf Correia não detalhou limitou-se a dizer que o governo está a criar as melhores condições. Esse plano está a ser, está a ser trabalhado, os trabalhadores vão ser inimizados nos termos da lei, aqueles que vão ter sido a empresa, porque também nós não podemos eh, afirmar como a empresa tem excesso pessoal e depois não reduzir o pessoal. Nós não podemos querer uma coisa, ao contrário. Vamos ter uma, uma empresa muito maior, que vai seguramente poder absorver os trabalhadores, mas aqueles que vão sair agora, haverá inimização nos termos da lei, vamos cumprir a lei no limite, 
e criamos todas as condições para que possam entregar no novo mercado de trabalho. Essa, essa linha de crédito anunciada pelo, pelo Conselho de Administração, é o Governo que, que está a disponibilizar esse montante? Se sim, quanto é que é e a quem se destina? Não, pai, para todos os trabalhadores que queiram iniciar um negócio, nós temos várias linhas de financiamento que vão ser também trazidos para os trabalhadores da TSV que queiram iniciar um negócio, montar um negócio, fazer uma vida nova, como é evidente. Vamos indemnizá-los nos termos da lei, aqueles que vão ser da empresa. Mas o mais importante é que estamos convencidos em, que, em como criaremos uma solução que depois conseguirá absorver muito mais mão de obra do que aquela que temos hoje no nosso país. Depois de 59 anos a ligar as Ilhas Cabo-Verdianas, a TACV fez na segunda-feira, dia 31 de julho, o seu último voo interilhas, passando tudo para a Binter Cabo Verde. No segundo dia de operação nos voos domésticos em exclusividade, a responsável comercial da Binter Cabo Verde afirma ser natural haver pequenas dificuldades, mas nada que não seja ultrapassável. De uma forma geral, Marina Ferreira garante que as coisas estão a correr com normalidade. Como pode ver, está relativamente tranquilo. Acho que é um, um dia normal em qualquer aeroporto. Há alguns casos que nós vamos resolvendo pontualmente. A programação está de acordo. A colaboração com os TSV está a fluir. Nós temos os passageiros, estão todos protegidos do nosso voo. Nós estamos a manter uma programação efetivamente para protegê-los. O que está a acontecer hoje é o que acontece todos os dias nos aeroportos. Os constrangimentos que acontecem às vezes é o dia a dia de uma companhia aérea não tem sido nada relacionado efetivamente com passageiros por serem dos TSV ou serem da Binter. Na cidade da praia, Nélio dos Santos para o Canal África. Prezado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maria Moçam na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. A Comissão Nacional Eleitoral CNE em Angola reúne-se na tarde desta quarta-feira na sua nona sessão plenária extraordinária para apreciar e decidir sobre um memorando relativo ao voto antecipado. A presidente de uma organização não-governamental ONG guineense que luta contra a excisão genital feminina denunciou nesta quarta-feira que a prática continua a acontecer de forma secreta no país e agora em menores de um ano. O primeiro-ministro guineense Marussi Sokembalo disse terça-feira que a questão da suspensão de atividades da RTP no país vai ser brevemente ultrapassada e que Portugal e Guiné-Bissau não são inimigos. O ex-presidente do Brasil, Lulu da Silva, volta a ser constituído arguído por suspeita de benefícios de indivíduos recebidos pelas empreiteiras OAS e Odebrecht. É a terceira vez que o ex-presidente brasileiro é constituído arguído em processos que investigam esquemas de corrupção na Petrobras e em outros órgãos públicos do país. Oito corpos encontrados esta terça-feira em embarcações no mar Mediterrâneo que transportavam migrantes provenientes da Líbia. Foram encontrados cerca de 500 pessoas em quatro embarcações que foram encontradas à deriva pela guarda costeira italiana. A Alta Comissão Eleitoral Independente na Líbia anunciou estar pronta para organizar um referendo sobre o projeto de constituição do país, bastando para o efeito a promulgação de uma reguladora de operação refinditária. A Câmara Municipal da Praia vai realizar no próximo sábado uma mega campanha de limpeza para prevenir doenças transmitidas por mosquitos na época das chuvas na capital cabo-verdiana, que registrou 53 casos de paludismo desde o início do ano. 
Dezenas de militantes dos direitos humanos manifestaram-se terça-feira em Europa para denunciar o assassinato sábado do vice-presidente da Comissão Eleitoral Caniana, Cris Messando. O corpo do Cris Messando responsável em Carregue está, dizia, encarrega de supervisionar o sistema informático, foi encontrado com sinais de tortura nos arredores da capital. E desta colocamos o ponto final, a página de... A recapitulação das notícias de política fica já a seguir com Jacob Tivani, com a continuação do caleidoscópio. Crátio Maramassam, agora sim, dando continuidade à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Dezenas de manifestantes entraram em confronto com a polícia em Goma, leste da República Democrática do Congo. Isto durante uma manifestação de protesto contra a manutenção de Joseph Kabila na presidência do país, que inviabiliza a realização das novas eleições. A manifestação Uma Marcha Pacífica foi organizada pelo Movimento Luta para a Mudança, organização ligada aos jovens indignados, para dizer não à presença contínua de Joseph Kabila e exigir eleições presenciais até o fim do ano. Por sua vez, o doutor Albino Paquis fez a seguinte leitura destes últimos desenvolvimentos neste país africano. Estes acontecimentos a nós nos preocupam imenso, porque, como sabe, o nosso país faz fronteira com a República Democrática do Congo e toda a instabilidade do Congo é também uma instabilidade que chega no nosso país. Mas, para todos os efeitos, entendemos, eu especialmente entendo, que a República Democrática do Congo tem que seguir o exemplo que Angola está a tomar, ou seja, as pegadas de Angola. As eleições para se realizarem não precisam de muitas condições. As eleições para se realizarem precisam apenas de vontade política. E penso que não tem havido da parte do Presidente Kabila vontade política para então se realizarem as eleições que estavam marcadas para dezembro. Mesmo agora, depois do pronunciamento do chefe da Comissão das Eleições, em como não há condições no país, me parece muito claramente que se a República Democrática do Congo tivesse decidido realizar estas eleições, as eleições aconteceriam e talvez recebesse apoio de muitos países, não só internacionais, como também aqui mesmo do nosso continente. É só dizer que há muito pouco tempo, coisa de dois, três meses, o presidente Kabila esteve em Luanda, houve uma conferência, efetivamente, onde o presidente Eduardo Santos aconselhou a que, de facto, as eleições fossem feitas num clima de tranquilidade e de porque, de facto, o Congo precisa desta mudança na política e os nossos países africanos têm que se acostumar a, periodicamente, realizar as suas eleições. As eleições presenciais devem ser realizadas até o fim do ano se for cumprido o acordo assinado pelo poder e a oposição a 31 de dezembro de 2016 sobre a egide da Igreja Católica Congolesa. No entanto, a 7 de julho último, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente do país afirmou ser impossível organizar as eleições presenciais até o fim do ano. Entretanto, o doutor Paquis fez o seguinte comentário do impacto da não realização do pleito eleitoral neste ano. Tudo o que se prevê, e agora os últimos acontecimentos, e aliás nós em Angola temos estado a sentir grandemente isto, os acontecimentos do Congo têm estado a influenciar muito aqui no nosso país, mas se as eleições não se realizam em dezembro, possivelmente vamos ter desobediência civil no Congo, o que de alguma forma, digamos, é legítimo, porque o povo o que quer é perceber mudança na política. E tanto me parece que se não se realizarem as eleições que estão marcadas para dezembro, e não se marcar uma data muito próxima para se realizar essas próprias eleições, dado o sofrimento que o povo vai passando, porque efetivamente existem várias crises e o Congo é um barril de povo a que é preciso gerir. Se não se encontrar estabilidade do ponto de vista das eleições realizadas agora em dezembro, talvez venhamos a ter uma desobediência civil e talvez mesmo um banho de sangue, porque como nós sabemos, nossos irmãos do Congo aturam até um certo ponto, mas depois descambam naturalmente em desordem social. Talvez seja melhor verificar até que ponto se pode adiar essas eleições, mas talvez fosse melhor que se realizassem de facto em dezembro como está previsto. 
Perante o conflito de interesses na República Democrática do Congo, será que a comunidade internacional tem feito o suficiente para pôr pressão sobre o presidente Kabila para que as eleições presidenciais aconteçam dentro do acordo previsto? Eu tenho um amigo que esteve no Congo há conta de duas semanas, por causa de uma conferência importante em Goma, mas a comunidade internacional não está muito interessada na estabilidade do Congo, porque, como sabe, a estabilidade de um país requer que toda a exploração de riqueza neste mesmo país seja uma exploração legal. E o que nós temos percebido é que, de facto, tem havido muita exploração de cobre e de outras riquezas naturais no Congo e que, efetivamente, estão a ser feitas de modo completamente desordenado. Quem ganha com isto são muitos países e muitos empresários da comunidade internacional perde o próprio povo do Congo. Portanto, me parece muito claramente que aqui há uma ligação muito grande entre alguns parceiros da comunidade internacional e o próprio poder estabelecido no Congo, o que faz com que a própria comunidade internacional não esteja muito interessada em que o Congo esteja estabilizado. Daí que, de facto, é muito mais importante nós olharmos agora para dentro da África e percebermos o prejuízo que a instabilidade do Congo traz, tanto para o nosso país como para os países lá do norte, mais limítrofes do Congo, e a União Africana fazer uma grande pressão ao presidente Kabila no sentido de, então, ele próprio estabilizar o seu país, porque da estabilidade do país dependerá também muita estabilidade da região no mundo perfeito e ideal, olhando para a guerra civil e o risco de um derrame de sangue naquele país, qual deveria ser o papel da União Africana nesta crise? O papel da União Africana, como sabe, tem sido um papel, de alguma forma, de conciliar as partes, não é? Aliás, nós temos percebido que a União Africana faz aquilo que pode, no sentido de procurar um consenso entre as partes, que a União Africana não quer entrar com força, como efetivamente tem-se aventado em muitos ciclos. Mas a verdade é que a União Africana aqui devia ter um papel muito mais forte, porque não vamos esperar que a coisa exploda no Congo para ela intervir. E me parece que tem sido feito corredores, especialmente nós aqui, a nível do nosso país, percebemos que, a nível do Ministério das Relações Exteriores, tem havido uma grande movimentação para se perceber se é possível ou não encontrar um consenso com o presidente Kabila e aliás nós temos visto muita rumaria para a nossa capital para se conversar efetivamente com o presidente Eduardo Santos para se encontrar um consenso no Congo mas me parece muito claramente que temos que ser nós africanos a resolver esse nosso problema porque efetivamente o que a comunidade internacional tem feito dos grandes empresários magnatas tanto da França como da Bélgica e do mundo, americanos inclusive tem rumado para o Congo apenas para buscar aquilo que são as suas riquezas naturais prejudicando o povo como é evidente e de facto nos prejudicar aquilo que é a estabilidade da nossa região. Me parece, efetivamente, que aqui a nossa União Africana deve tomar mais a peito a situação do Congo, porque mais tempo, menos coisa, talvez em janeiro ou fevereiro, se não tivermos eleições do Congo, vamos ter um banho de sangue e isto pode ser muito grave. Aliás, já temos vindo a assistir aqui no norte do Congo mesmo, também já muita instabilidade. Aqui no sul do Congo, próximo das nossas juntas, muita instabilidade, o que de facto tem provocado aqui no nosso país, portanto, alguma confusão, porque também estamos em crise, não temos como ajudar os nossos irmãos do Congo. Temos feito o possível, mas penso que a União Africana devia intervir melhor para então não haver um banho de sangue no Congo. Análises do acadêmico e analista político angolano Albino Paquisi debruçando-vos a partir da capital angolana, Luanda. Bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Sensões formativas nas disciplinas de língua portuguesa e de literatura angolana serão ministradas em Luanda de 5 de agosto a 16 de dezembro aos sábados numa promoção do Círculo de Estudos Literários e Linguísticos em parceria com a União de Escritores Angolanos. Uma nota de imprensa da União de Escritores Angolanos informa que a ação formativa visa dotar os participantes de melhor competência linguística e literária. 
Festival Silêncio, que se apresenta como um evento que celebra palavras através da música, cinema, artes plásticas e conferências, decorrerá de 28 de setembro a 1 de outubro em vários espaços do Cais do Sandré, em Lisboa, Portugal. O ciclo dedicado a Maria Gabriela Sol, que morreu em 2008, incluirá uma performance de Miguel Benovelo, inspirada na obra da escritora portuguesa. Entretanto, a programação completa do Festival Silêncio será revelada a 22 de agosto próximo. Enquanto isso, no Brasil, o livro Retratos Culturais de Arco e Flecha no Amazonas, uma ponte entre tradição e modernidade, será lançado em São Paulo nesta quarta-feira na Livraria Saraiva. A obra de autoria do ativista brasileiro Virgílio Viana e do jornalista Sérgio Adiotado destaca a história dos povos tradicionais do Amazonas das Entenias Paniwa, Cabeba e Carapanã por meio de uma imersão em comunidades indígenas do Rio Negro. Recas invadiram os serviços da rede norte-americana e roubaram 1.5 terabyte em dados, incluindo possíveis informações sobre os próximos episódios da série Game of Thrones, cuja sétima temporada estreou há três semanas. O ataque cibernético foi confirmado pela própria emissora, que no entanto não informou quais programas foram atingidos. Em sua sétima temporada, Game of Thrones é um dos maiores sucessos e já recebeu quase 40 estatuetas no M, o principal prêmio de televisão norte-americana. A produção de cinema em Hollywood, Estados Unidos, ainda é discriminatória e tem pouca representatividade e diversidade étnica, social e de gênero, segundo um estudo divulgado nesta segunda-feira. Os investigadores concluíram que, afinal, em Hollywood, a exclusão de mulheres de minorias, da comunidade LGBT e de personagens ou atores portadores de deficiência é uma norma e não a exceção. A companhia de teatro angolano Amor à Arte apresenta nesta quarta-feira no Palácio Ferro o espetáculo dramático Cuidado com a Boca, inserido na programação da terceira trinal de Luanda, que decorre até o final deste mês. Integrado por 18 atores e 12 atrizes, o amor à arte já exibiu peças Bela e Monstro, Escrava de Gama, Quem que não chora, Entre Justiça e o Coração, Suave Pecado e Cenas Marcantes. Mais de 30 músicos de Nampula e Nakala Porto, norte de Moçambique, promoveram há dias um espetáculo com o objetivo de angariar apoios para oferecer a raparigas desfavorecidas nesta província. Celestino Rocha, um dos organizadores do evento, disse que o objetivo pretendido com a sua realização foram atingidos, nomeadamente conseguir mais apoios e firmar parcerias para que os mesmos sejam distribuídos efetivamente pelas necessitadas. O músico cabo-verdiano Tito Paris apresenta seu novo disco original Me e Bo, no dia 18 de novembro no Coliseu de Lisboa, Portugal. O novo CD do músico, cantor e compositor cabo-verdiano, que surge após 15 anos de interregno, conta com participações especiais de Bana, Boss AC e Zé Cabaleiro. O disco Mi e Bo, expressão que em crioulo significa eu e tu, ilustra a diversidade cultural que tem acompanhado a vida de Tito Paris com profundas raízes cabo-verdianas e laços muito fortes a Portugal, Angola, Moçambique, Brasil e outros países de língua portuguesa. Em Portugal, a música na 20 edição do Sudeste inicia-se com o músico angolano Matias Damasio, que se tem desdombrado em concertos este ano, depois de ter lançado Por Amor em 2016, seguindo sua atuação do português Rich Campbell e do rapper norte-americano Mac Miller. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir na voz de Maria Massam na página de Economia.
vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Banco de Moçambique deu por concluída a intervenção do Banco Mosa, tendo afirmado em comunicado divulgado em Maputo que após a capitalização e normalização da situação financeira daquela instituição, havia cessado as razões que ditaram a intervenção. O comunicado do Banco Central acrescenta que a conclusão da intervenção só foi possível através do aumento do capital por entrada de um novo acionista na instituição de crédito em referência. O regulador determinou assim o fim das providências extraordinárias de saneamento impostas ao Banco Mosa e a exoneração do Conselho de Administração Provisório, passando a instituição de crédito a funcionar normalmente com órgãos próprios. A Companhia de Serviços Norte-Americana do Setor de Petróleos, Ali Burton, concordou em pagar 29 milhões de dólares de multa à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em um caso de corrupção e tráfico de influências envolvendo a estatal angolana de petróleo, Sonangol, e uma companhia angolana não identificada. A Ali Burton aceitou pagar a multa, mas sem adquirir culpabilidade. O antigo vice-presidente da Ali Burton, Genote Lorenz, concordou por seu turno em pagar uma multa de 75 mil dólares. Documentos da Comissão de Valores Relativos, as acusações revelam em pormenor os complicados caminhos do acordo e da rede de corrupção. Os nomes dos angolanos envolvidos continuam, no entanto, no segredo das autoridades americanas. O ministro nigeriano da Indústria, Comércio e Investimento, Olexuku Enelama, representante da África, foi eleito vice-presidente da 11ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, OMC, a ter lugar de 10 a 13 de dezembro próximo. A eleição de Olexuku Enelama ocorreu a 26 de julho último, durante a reunião do Conselho-Geral da OMC, precisa um comunicado à Conferência Ministerial da OMC, que desta vez acontece em Buenos Aires, na Argentina, representa o órgão de decisão mais importante da OMC. Os preços dos combustíveis em Cabo Verde sofreram um aumento generalizado a partir das primeiras horas desta terça-feira, 1 de agosto, tendo as subidas mais expressivas acontecido na gasolina, no gás butano e no full 180. Segundo a nova tabela aprovada pela Agência de Regulação Económica no âmbito da utilização mensal dos preços dos combustíveis, o litro da gasolina passa a custar 109,60 escudos, enquanto o gasóleo normal, que aumenta 2,19%, passa a custar 84 escudos. As exportações de produtos cabo-verdianos registraram no segundo trimestre de 2017 uma quebra de 10,8% face ao período homólogo do ano passado, situando-se em cerca de 11,8 milhões de euros. Segundo a fonte, as importações e as reexportações do arquipélago cresceram 18,1% e 66,3% respectivamente, quando comparados com períodos idênticos do ano passado. Segundo dados sobre o comércio externo de Cabo Verde, relativos ao segundo trimestre deste ano, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, o déficit da balança comercial do país aumentou 21,2% e a taxa de cobertura diminuiu 2,3 pontos percentuais. A indústria de bens de consumo africana tem demonstrado resiliência e evoluído positivamente, apesar do abrandamento do crescimento econômico quando consideradas as moedas locais, mostra a primeira edição do estudo African Powers of Consumer Products, da Deloitte. O estudo, que considera apenas as empresas sediadas e cotadas em países africanos, as 50 maiores da África do setor estão concentradas em 15 países, com a África do Sul, Egito, Nigéria e Marrocos, a contar para 64% do número 
número e 80% das receitas do ranking. Essa concentração reflete a dimensão das economias destes países, o seu grau de desenvolvimento e diversificação e, simultaneamente, o reduzido nível de desenvolvimento do mercado de capitais nos restantes países africanos. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, realiza na sexta-feira e sábado, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, uma reunião para analisar a atividade do comitê que monitoriza a adesão dos países-membros ao acordo da redução na oferta. Em comunicado, o cartel afirmou nesta terça-feira que apenas alguns membros participam na reunião que tem como finalidade identificar formas e meios para aumentar os níveis de conformidade do pacto. Em maio, a OPEP e os outros grandes produtores concordaram em prolongar o corte da produção do petróleo em 1,8 milhões de barris por dia até março de 2018. E desta colocamos o ponto final à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivan na página do Desporto. Saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Ministério da Juventude e Desportos de Moçambique e a Universidade Eduardo Mondlane realizam nesta quarta e quinta-feira em Maputo, capital do país, uma conferência sobre gestão de instalações e infraestruturas desportivas que contará com participação de representantes de diversas instituições desportivas. Na sessão desta quarta-feira, prevê-se a discussão de quatro temas, nomeadamente o estágio da gestão das instalações e infraestruturas desportivas em Moçambique, desafios e perspectivas, o ciclo de vida de infraestruturas desportivas, planeamento dos espaços de uso coletivo, os lugares para a prática desportiva e os desafios econômicos para o desenvolvimento de infraestruturas desportivas sustentáveis. O Ferroviário da Pera é o novo campeão nacional moçambicano de basquetebol senhor masculinos ao vencer nesta terça-feira à noite o seu homônimo de Maputo por 69-58 no jogo número 5 e último dos playoffs da Liga Nacional de Basquetebol Mozal. De recordar que as duas equipas estavam empatadas com duas vitórias, estando as duas equipas pressionadas para a conquista do título. A seleção nacional sênior masculina de basquetebol angolana defronta nesta quarta-feira a similar da China no segundo torneio internacional a decorrer neste país asiático no quadro de preparação do conjunto angolano para a Afropasca 2017 a disputar-se na Tunísia e Senegal. De lembrar que no jogo do primeiro torneio terminado nesta segunda-feira, Angola venceu a China por 73-65 e conquistou a prova fruto de duas vitórias e uma derrota. O presidente da França, Emmanuel Macron, comemorou o acordo assinado nesta segunda-feira entre o Comitê Olímpico Internacional e Los Angeles, Estados Unidos, para que Paris seja a sede dos Jogos Olímpicos de 2024. Após a desistência de Hamburgo, Roma e Budapeste, Paris e Los Angeles eram as únicas candidatas a sediar a edição de 2024, mas o Comitê Olímpico Internacional decidiu em julho explorar a possibilidade de as duas cidades organizarem as próximas duas edições do evento. Bruno de Carvalho, presidente do Sporting de Portugal, pode vir a ser suspenso. Depois de cumprir uma suspensão de 103 dias, o presidente Leonino tem um novo processo no Conselho de Disciplina depois de entrevista que deu a uma televisão local em que proferiu duras críticas ao organismo. Segundo fontes locais, o Conselho de Disciplina português acusa Bruno de Carvalho de duas infrações que podem ter penas diferentes. 
Luís Bernardo foi castigado por 22 dias e ainda foi condenado a pagar uma multa de 1.454 euros devido a um comunicado publicado pelo Benfica, onde explicava por que razão iria falhar a sua presença na Gala das Quinas de Ouro, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol. Também o próprio clube encarnado foi punido pelo organismo da Federação Portuguesa, estando obrigado a pagar uma multa de 2.907 euros. Enquanto isso, o presidente suspenso da Real Federação Espanhola de Futebol, Ángel Maria Velar, e o filho Gorka pagaram as fianças de 350 mil euros, respectivamente, para ser esta terça-feira da prisão. De lembrar que Ángel Vilar, presidente da Federação Espanhola, demitiu-se na semana passada do cargo de vice-presidente e da comissão executiva da UEFA. O atacante do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, negou nesta segunda-feira as acusações judiciais sobre uma suposta evasão fiscal de 14,7 milhões de euros na Espanha, segundo um comunicado divulgado após um depoimento a um tribunal. Se for considerado culpado de ocultar lucros de seus direitos de imagem entre 2011 e 2014, o capitão burguês pode enfrentar uma grande multa e possivelmente pena de prisão. Chegado à noite desta terça-feira a Barcelona, Neymar deslocou-se na manhã desta quarta-feira ao centro de estágio do clube Braugrana, mas não chegou a treinar com os companheiros. Entretanto, segundo a imprensa local, o avançal terá aproveitado para comunicar aos colegas da equipa que a sua decisão está tomada e irá assinar pelo Paris Saint-Germain. Ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan e Maria Moção e nos cuidados técnicos de Ketchin Maleka. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro ficou marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. Come, come, balance on me, come, balance on me.
Fire rise up, fire rise up. They say love is blind, but I see 